0: Een man die zo angstig is voor alles, dat hij zelfs bang is voor het leven. Dat is Bo. En Bo is de hoofdpersoon uit de nieuwste surrealistische tragi-comedy-horrorfilm van Ari Aster, genaamd Bo is Afraid. Met zijn derde speelfilm probeert Harry Aster zich te verbreden als filmmaker. Waar hij hiervoor de, vind ik, super enge horrorfilms Hereditary en Midsommar maakte, slaat hij met Bo is Afraid een ander pad in. Ook in deze film is er iets van zijn status als horrormaker terug te vinden, maar Bo is Afraid is veelzijdiger, komisch en absurd. Maar op momenten ook dermate surrealistisch dat het haast onafvolgbaar dreigt te worden. Waar begin je als je het na het kijken van deze film over boze vreed wil hebben? Want deze film is een hele hoop. Filmcritici noemen deze film dan ook wel een drie uur durende Freudgasm. Aster, die pitcht deze film bij a 24 als volgt. It's like a video game if your character can't do anything and none of the buttons work. En voor deze uitspraak verdient Ari Aster mijn respect. En daarmee ook deze film, want Ari Aster is het soort filmmaker dat ondertussen zo moe is van zoveel dat hij ziet op het gebied van films. Hij zegt, alles verloopt volgens een vaste formule en iedereen doet elkaar na. Ik maak het soort films dat ik zelf ook graag zou willen zien. Iets wat mij als kijker verheugt, einde quote. En ik juich die toe, want ik denk dat hij hier zeker in is geslaagd met deze film. Maar waar gaat het over? Bo is Afraid gaat over Bo en Bo wordt gespeeld door Joaquin Phoenix. En hij is een man die zo onwijs bang is voor daadwerkelijk alles dat leven voor hem haast onmogelijk is. Hij groeit op zonder vader en hij is nooit goed losgekomen van zijn dominante en wereldberoemde moeder. En mijmert nog dagelijks over een mislukte romans met Elaine. Een meisje dat hij leren kennen tijdens een cruise. Hij woont op zichzelf in een klein appartementje in het door geweld geteisterde Corinna. Waar zijn dagelijks leven in feite bestaat uit de dag doorkomen en overleven. Hij bezoekt regelmatig zijn therapeut en die geeft hem een nieuw soort medicijn, maar zegt daar wel bij absoluut innemen met water. Je voelt hem al aan, dat mislukt. Bo raakt compleet in paniek en hij wordt de volgende dag wakker, maar hij zou op bezoek gaan bij zijn moeder voor de sterfdag van zijn vader. Hij mist de vlucht en als klap op de vuurpijl blijkt zijn moeder plots overleden. De laatste strohalm van Bo is dus nu weg, maar in plaats van bij de pakken neerzitten, zit er voor hem nog maar één ding op. Hij wil zo snel mogelijk richting het huis van zijn moeder. En dat zet Bo op een van de meest trippy, bizarre, komische... maar ook tragische avonturen die ik in tijden heb gezien. Bo Is Freed kwam in Nederland uit op 10 mei 2023... en hij duurt 2 uur en 59 minuten. De film is geregisseerd en geschreven door Ari Aster. In de hoofdrol hebben we Joaquin Phoenix als de continu angstige Bo Wasserman. Patty Lupin speelt zijn moeder, die er een bijzondere opvoeding op neemt. houdt. En dan hebben we Nathan Lane en Amy Ryan, die je beide zou kunnen kennen van Only Murders in the Building. En zij spelen het bijzonder betrokken, maar ook heel eng stelletje Roger Grace. Bill Hader, nou ja, eigenlijk de stem, want hij speelt een heel klein rolletje als de UPS guy die Bo het slechte nieuws moet brengen over zijn moeder. Stephen McKinley-Henderson is de iets wat confronterende therapeut zonder naam. En Richard Kind, je kent die man met dat grappige voorkomen en dat typische stemmetje, die heeft nog een klein rolletje richting het einde als Dr. Cohen. Cinematograaf is Pavel, komt die, Mike Pogorzelski, oh. ja, die we zouden kunnen kennen van Hereditary, Midsommar, maar ook van Nobody. De muziek is van Bobby Grillick. Ook wel bekend als de Hexencloak die de muziek heeft gemaakt van Beef, Midsummer, maar ook van de videogame Returnal. De film is uitgegeven A24 en had een budget van 35 miljoen dollar, maar bracht slechts tot nu toe 11,5 miljoen dollar op. Mike, filmcritici uh, omschrijven deze film als een neurotische odyssey, een Kafkaesque avontuur, een Joodse Lord of the Rings. Een film waarin de grens tussen zelfkastijding en genotzucht wordt gewist. Hoe zou jij deze
1: film omschrijven, Mike? Ah, jeetje. <laughs> um, Bo is Afraid is voor mij de kortste film van 2023. Oh, nou ben ik toch zo intrigued? Ik heb hem na anderhalf uur uitgezet en niet meer aan. Oh, wauw. Oh, dit wordt een
0: fantastische aflevering. Ik weet het nu al. <laughs> en ergens, zei Mike, balanceerde ik dus een beetje net als Bo... in een soort met continue staat van paniek, angst, geruststelling... van zal Mike deze film doorstaan?
1: Nee, ik... Euh... Nou, ik weet niet of het anderhalf uur was... maar ik heb gekeken tot op het punt waarbij Bo ergens in een bos... belandt bij een soort groepering die alleen maar liefde heeft... en en die van de natuur geniet. En Orphans of the forest. Ja, nou, precies die. Een soort uh, hippie cultuur, zeg maar. Maar dan ge niet geënt op uh, seks misschien wel. Uh, maar vooral ook op vrijheid. En ik denk ook hier en daar op het roken van het bos. Waar zij zo dol op zijn. En die oh. gaan daar midden in het bos voor zichzelf. Ik snap er helemaal niks van. Gaan ze een, uh, gaan ze een toneelstuk opvoeren. En toen dacht ik van, oké, okay, nu is het echt genoeg geweest. En toen heb ik hem uitgezet en heb ik hem niet meer aangezet.
0: Oh, dus jij was nergens toch nog benieuwd, nieuwsgierig... van hoe gaat het verhaal
1: aflopen? Ik heb wel doorgeskipt tot het einde. Ja. En toen dacht ik, dit zegt mij net zoveel als de rest van deze film. Kijk, het begin is nog wel te begrijpen. Bo is bang. Oké, okay, nou, dat kan. We zijn allemaal wel eens bang. Uh, maar zoals je zegt, hij is bang voor alles... En doordat hij bang is voor alles, gaat ook eigenlijk alles mis. Want dat is wat er in het begin gebeurt. He, als je natuurlijk zo bang bent om bijvoorbeeld je paspoort te vergeten als je op reis gaat, dan vergeet jij die dag geheid je paspoort. Hmm. Nou, en hij is bang voor alles, dus alles gaat mis. Ik heb van alles gezien. Ik heb dakloze mensen in zijn huis gezien die de boel slopen. Ik heb een overstromend bad gezien. Ik heb van alles gezien. Een man aan het plafond. Een man aan het plafond. Ja hoor, het is, uh, je kan het zo gek niet verzinnen. De, he de hele stad staat in de brand. Ja, En continu geweldig. Heb... Ja, geweldig. En continu heb ik dan het idee, oké, okay, dit zal wel in zijn hoofd zijn. Hij wordt straks wakker. Hij heeft nieuwe medicijnen. Hij wordt straks wakker. En dan zal je zien, alles is anders. Nou, dat bleek dus niet het geval. En toen dacht ik van, oké, okay, maar... Weet je, waar gaat dit over? Ik snap waar het over gaat. Hij wil naar zijn ouderlijk huis. Zijn moeder is overleden. Hij moet en zal bij die uitvaart zijn. Omdat hij natuurlijk ook al niet op die sterfdag van zijn pa was. Ja. Dus dat is zijn missie. Maar waarom gaat hij ook naar links? En waarom gaat hij naar rechts? En nou ja, weet je, het gaat helemaal nergens over. En als hij dan op een gegeven moment door een bepaald persoon achterna gezeten wordt in een Jeez. bos. ja. Ja, toen dacht ik al van, oh, nou, nah, weet je, <laughs> ik wil niks spoilen, maar op een gegeven moment moet hij verf drinken. En ik weet het allemaal niet, je, nee, dit is echt, dit, dit is niks voor mij. Kijk, en dat is natuurlijk wel iets, hè, en dit is zeg maar
0: een beetje, um, hoe noem je dat? Een film met kijkadvies. Viewer discretion, hoe zeg je dat in het Engels? Ja, viewer
1: advice. Ja, ja, ja. Viewer discretion is advised.
0: Ja, nou, en dat is bij deze film en dat is ook al bij Ari Aster het geval. En nou is het wel zo, wat ik zei, um, dit is zijn derde speelfilm. Hiervoor heeft hij Hereditary en hij heeft Midsummer gemaakt. Ja, Hereditary heb ik gezien. Ja, nou dat waren beide films die ik niet durfde te kijken. Want ik vind ze gewoon te eng. En um, hij heeft wel een bepaalde stijl. En zij zeggen ook van dit is eigenlijk um, onbenoemd. Een drieluik, waarbij dit dus de derde is... uit een drieluik van uh, familietragedies. Mm -mm, okay. Want die andere twee films hebben dat ook in een bepaalde zin. Um, alleen, en dat is dan wel grappig... Hè, hij heeft hier dus echt een beetje hè, een soort full retard gedaan. Harry Aster die heeft gewoon echt letterlijk gezegd van... ja, ik ga nu uh, een idee uitwerken wat al heel lang staat te broeden. Want hij is hier echt al jaren mee bezig geweest. Hij heeft hier meerdere versies van geschreven... Heeft ook een keer een soort korte film hiervan opgenomen. Heeft het toen laten broeden. Is daarop teruggekomen. En op een gegeven moment dacht hij van nou ah, weet je. Ik weet het. Ik wil Joaquin Phoenix hebben. En dit wordt de stijl van de film. En hij heeft gewoon letterlijk een film gemaakt. Waarvan hij dacht dit zou ik zelf willen kijken. Er zijn geen grenzen. Er is geen logica. Want inderdaad wat jij zegt had ik ook in het begin. van, nou ja, Hij zal wel een trip hebben vanwege zijn medicatie. Maar naarmate de film vordert ga je dat nog steeds meer afvragen of dat wel zo is. Want dat gaat maar door en het wordt maar ridiculer. Alleen nee. bij mij ja, viel daarmee wel het kwartje. Dat ik iets had van, oké, okay, dit is dus blijkbaar het type film... wat hij presenteert en I dig it, weet je wel. Ik vind dit tof. Ik ga dit blijven kijken. Ik onderga de trip. Ik stel geen vragen. Ik aanschouw het gewoon. En dat is denk ik ook en dat is een beetje de fewer discretion uh, advised... de enige manier om deze film enigszins door te komen. Want Mike, jij hebt dan waarschijnlijk ook wel um, ja, iets gemist... wat, nou ja, laat ik het heel lichtje spoilen, maar ook niet hoor... op een zolder plaatsvindt.
1: Mm -hmm, jawel, dat, ik, weet, dat, ik kan me dat wel herinneren, die zolder... en, 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 okay. en wat daar ja. gebeurde. Nou nee, ja, weet je, als, 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 als Arie, eh, ik mag Ari zeggen... Als Arie, ja, als Arie zoiets heeft van, ik wil graag een film zien. Een film maken die ik zelf zou willen zien. En die is nog niet gemaakt. Beste Arie, daar is een reden voor. En die reden is dat dit niet zo leuk is om naar te kijken. Kijk, maar dat is toch te
0: gek. Want uh, A24, uh, dit is ook de duurste productie van A24 met 35 miljoen dollar. Ja. A24 is toch wel een soort met, nou ja, een soort pantheon waar bepaalde typen artistieke films in terugkomen. Mm. En wij hebben daar ook al een paar van uh, besproken in de filmblik. Deze is daar dus nu bijgezet. Dat is ook natuurlijk niet zonder reden. Uh, ze durfde het risico te nemen. En ja, ik denk dat het zich wel heeft uitbetaald. Alleen ja, dit is wel
1: echt een super niche film. Dit is echt een film voor een heel klein publiek. Ik denk dat de directie van A24 niet vindt dat het zich uitbetaalt, want als jij 35 miljoen in die film stopt en op dit moment, en hij is al uit sinds 16 april toen begint hij in Amerika draaien eh, ja. en je zit nu pas op, nog niet eens op 11,5 dan betaalt het zich niet terug, hè? Nee, niet feitelijk en
0: letterlijk, maar natuurlijk wel met wat, zeg maar, en dat is kunst. En kunst is natuurlijk subjectief, kun je niet hard een prijs tegenaan zetten. Dus ik denk dat ze dit risico prima hebben durven nemen. Sterker nog, ze hebben ook bij de première een bepaald risico genomen, hè? want deze film is dus onbewust in één keer uh, voor een bepaald publiek getoond. En dat publiek dat zou eigenlijk gaan kijken... ...dachten zij naar een recut-versie van, uh, van Midsommar. Mm, okay. En uh, toen werd in één keer deze film afgespeeld... ...als een soort met ja, vroege screener. Ja. Uh, dat soort dingen, dat is een beetje het handelsmerk van Harry Astor. Het is gewoon een vreemde snuiter. En dat zie je natuurlijk ook wel terug
1: in deze film. Ja, ja dat zie je heel erg terug. Nee, ik, el, elke scène waar ik naar zat te kijken, dacht ik... Oké, okay, maar wat wil je nu?
0: Ja, nee, precies. Kijk, en dan, dan ben je al, al los, hè? Als je, die vraag, als je die vraag jezelf stelt. dan zit je er dus al niet meer in. Nee.
1: Nee, maar dat is bij deze film niet heel moeilijk. om er niet meer in te zitten. <lacht> nee, dat is waar. Nee, dat is wel een ik, vond dit, ik vond dit echt verschrikkelijk. Ik kijk nog liever oh. nog een keer naar. Uh, je weet het ook weer. Met die gay cowboy. The power of the dog. The power of the dog. Daar kijk ik dan nog liever nog een keer naar. En tar. Zou ik ook nog liever kijken dan dit, zeg maar. Ik kijk nog liever weer drie uur naar Tar... ...dan die laatste anderhalf uur van Bo is Afraid.
0: Nou, laat ik het ook zeggen, uh, zou zeggen voor de luisteraars die denken... ...nou, ik ben nu toch wel nieuwsgierig. Juist hierdoor. Niet doen, hoor. <laughs> nou, dat is één mening. Dat is heel goed. Uh, je zou kunnen zeggen... ...nou, begin bijvoorbeeld met The power of the dog. En uh, luister dan... Als eerste de podcast, van dan krijg je ook wat handvatten mee. En als je die overleeft, denk ik, ah, oké, okay, prima. Ga je dan door met TAR. Ga je ook eerst de podcast luisteren. En als je dan denkt van, ja, maar nou zit ik erin. Prima, dan luister je deze podcast. En dan ga je Bow freight Afraid gaan je kijken.
1: TAR, als je dat gekeken hebt, Sven, dan denk ik dat je eerst everything, everywhere, all at once moet proberen. En dat je daar ook doorheen komt ja. en je vindt dat interessant. ja. Slaap dan nog een keer een nachtje over Boze Ja, precies.
0: Dat is wel een goede uh, volgordelijkheid. Um, voordat we afsluiten, Mike, wil ik er heel kort nog even over uh, het uh, acteerwerk. En dan met name het acteerwerk van Joaquin Phoenix. Ja. Want um, ja, die heeft er wel een bepaalde chemistry met Ari is gebleken. Ze kenden elkaar daarvoor niet qua werk. Ze hebben nu voor het eerst samengewerkt. En um, omstanders zeiden van... Het was net of het hele oude vrienden waren... die al heel veel hadden samengewerkt. Met andere woorden, ze begrepen elkaar. Wat vond jij van het acteerwerk van Joaquin Phoenix?
1: Ja, ik vind het sowieso een hele goede acteur. Ik kan me ooit nog eens een keer herinneren... dat hij volgens mij bij David Letterman zat. En toen gaf hij aan om te stoppen met acteren. En toen dacht ik, nee, dat zal toch niet, joh. Dat zou echt enorm zonde zijn. Ja. Gelukkig is dat niet. Ik bedoel, Over een maand of twee, drie... dan schittert hij in Napoleon... Um, maar ik vind dit een hele goede acteur. Die voor mijn gevoel bijna alles kan spelen. En ook dit. Ja, ja. Want het lijkt inderdaad echt alsof hij knettergek is. Ja dat. Hij speelt het met zo'n soort nonchalance
0: en gemak. Dat je echt denkt: van, is dit diezelfde guy die ook in Science zit? Of uh, in her? Een gladiator. Een gladiator, precies. Wat veelzijdig. En hij is echt hier is hij. Alsof hij inderdaad
1: knettergek is in zijn hoofd. Ja, ja, dat is echt heel goed. Kijk, Joker, was die ook gek? Oh, Joker, ja, uh, zeker. Maar so. dit, ja, hij doet dit echt heel erg goed, want hij, hij oogt echt alsof hij bang is.
0: Ja, en met, met hele subtiele uh, geluidjes die hij maakt, de blik in zijn ogen, zijn mimiek,
1: zijn beweging, dan, ja, heel goed ja. gespeeld. Ja, hij heeft tikken. Ja, ja. ja, maar dat is best knap om te spelen. Want een tik kan je niet één keer iets doen en dan klaar. Dat moet je de hele film doordoen. En, en dat doet hij echt heel erg goed. Ja. De, de, de dochter van, uh, van dat stel waar hij terechtkomt. Tony, gespeeld door Kylie Rogers. Ja, ja die speelt ook goed.
0: Ja, ik zeggen, zo, Kennedy ook Rogers. Beyond, dat ze denken van nou, die heeft al serious
1: issues. Ja, 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 Roger en Grace, van een raar stel is dat. In de... ja, ja, alles ik, is raar dat vond in deze ik, ja, film. Mooi, al... maar... ja,
0: want, ja, want, uh, heel kort nogal, want ja, ik, ik kan honderd uur doorpraten over deze film en die film duurt al honderd uur. En jij hebt anderhalf uur volgehouden en dat vind ik al knap. En dat duurde voor mijn
1: gevoel ook al honderd uur.
0: <laughs> Kun je nagaan. Uh, de film is grofweg opgebouwd in vijf actes. Heb ik een beetje uitgeploosd. Je hebt de beginsituatie thuis. En de voorbereiding voor zijn trip. Wat dan mislukt. Dan heeft hij de situatie bij Roger en Grace. Wat ik echt eigenlijk wel de leukste scène uit de film vind. Het is zo bizar, raar, eng stel. En ook dan zeg maar de dynamiek met Bode dan ook bij. Die in één keer een soort van zoon is voor hun. Ja. Het is echt beyond comprehension. Dan heb je de scène in het bos met de Orphans of the Forest. ...dan heb je een toch ook wel hele bizarre situatie... ...op het landgoed, het huis van zijn moeder... ...en dan ook nog iets aan het einde van de film in een arena.
1: En dan kookt je brein, zeg maar. Ja, nou dat, uh, <laughs> dan had ik er waarschijnlijk twee gaspitten onder zitten. Voor mij uh, gebeurde dat echt na anderhalf uur al. Uh... Dan wordt de ring in Mordor gegooid, zeg maar. Ja, nee, het was, het was, dit was echt niet iets voor mij. En ik heb veel films gezien waarvan ik denk... ...dit is niet helemaal iets voor mij... Maar dit is het echt niet. Wat, Ja, ik, nee, ik vind dit verschrikkelijk. Hé,
0: als je dan zeg maar dat nog even vast had Mike. En met die gedachte ga je denken over een tagline voor deze film. Wat zou dat dan zijn?
1: Uh, Oké, okay, de film is Bo is Afraid. En dan denk ik dat er op de poster zou moeten staan. And you should be too. Ja. <laughs> En dat is multi-interpretabel. Ja, 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 dan mag je zelf kijken hoe en wat. Maar voor mij zou dat het zijn, zeg maar.
0: Okay. Uh, nee, de tagline is... From the darkest fears comes the greatest
1: adventure. Ja, ik... Uh, nee, het is niet mijn adventure.
0: En zo zie je maar, Bo Is Afraid is niet een film voor iedereen. En Ari Aster is niet een filmmaker voor iedereen. En waar de een met hem wegloopt, rent de ander het liefst zo hard mogelijk van hem weg. Maar Bo Is Afraid is wel een film die een bepaalde snaar raakt. Dat is de kunst en de kracht van Ari Aster. En als ik je nou, lieve luisteraar, nog één keer een viewer discretion advice zou mogen geven, dan zou het dit zijn. Luister nog eens een keer naar deze podcast. Ga er dan inderdaad, zoals Mike zegt, een nachtje over slapen. Maar zet de volgende dag dan toch deze film op. Ga hem kijken, zonder verwachting. En ja, de kans is groot dat deze film je enigszins of compleet in verwarring achterlaat. Maar ik denk toch wel dat die dan stiekem in je hoofd gaat zitten. En dat je achteraf blij bent dat je deze film gekeken hebt.